1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones de las ONGs, este sería el tercer sector social, pero no solo de esto, sino que si lo vemos en sentido amplio de economía de tercer sector, también tendríamos a las mutuas, a las mutualidades a las cooperativas, a otras formas de asociación laboral. Ya saben lo que quiere decir tercer sector, que no es un sector público, que es un sector privado que genera beneficios, pero es esos beneficios se reinvierten en su totalidad o parcialmente, porque a veces también se crean reservas al respecto en el fin social para que el cual fueron constituidas estas entidades que normalmente están vinculadas a temas de interés general como en la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación la lucha contra el hambre, la investigación etcétera y eh, plantéese por ejemplo una serie de padres que tienen en común que sus hijos tienen una determinada enfermedad entonces ¿cómo impulsar la investigación sobre esa enfermedad? pues dotándola de fondos ¿y esto cómo se hace? pues creamos una fundación que capta fondos con diversas acciones para poder impulsar eso, bueno pues ahí están además el mundo, este mundo está muy en línea con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus eh, 17 objetivos y sus más de creo que sus 400 metas muchas más todas las que se nos puedan eh, plantear y ocurrir incluso que la economía social es un sector eh, bollante eh, es un sector que para que ustedes hagan idea pues eh, agrupa a más de 40.000 empresas y queda trabajo a más de dos millones de trabajadores son datos de la CEPER de la Confederación Española de Empresas de Economía Social y si nos vamos al mundo de las asociaciones y fundaciones bueno, las asociaciones son innumerables eh, pasan con toda seguridad de los 800.000 en, en el caso de las fundaciones 10.000, 6.000 activas menos de 1.000 asociadas a la Asociación Española de Fundaciones en cualquier caso, mucho movimiento alrededor de eso y también en, eh, valor económico cuando decimos esto se suele hablar de que las, eh, el tercer sector promueve alrededor de del 10% del PIB de España dirán que es una cifra desmesurada no tanto si tenemos en cuenta que hay muchas fundaciones que son cabeceras de grandes grupos empresariales, de grandes corporaciones como Ilunion o Mafre o el Corte Inglés eh, o, o, o Fundación La Caixa y su sí, el papel definitivo importantísimo que tiene ese grupo empresarial, o también eh, podemos decirle que son las mutualidades pues gestionan por cuenta de sus socios más de 54.000 millones de euros, mil millones de euros, o sea, eh, son cifras muy importantes, así que relevancia personal, relevancia empresarial y eh, ya saben, economía de personas hecha para personas y de persona a persona. Bueno, pues dicho todo esto y aparte de explicarles que el tercer sector también es de alguna manera la solidaridad mercantilmente organizada con el solo hecho de que necesitan ser eficaces para cumplir sus objetivos pasamos a contarles algunas notas de actualidad y luego interesantes entrevistas que les ofrecemos, comenzamos Música Pues según la ONG Plan Internacional, ya saben, de origen británico, nos dicen que a nivel mundial el tema más importante para las jóvenes activistas españolas es, digo mundial, pero también en España, es el feminismo. Y a nivel mundial una de cada cinco jóvenes activistas teme por su seguridad al defender alguna causa social. El feminismo es el tema más importante para niñas y jóvenes activistas en España, si lo dice una nota que recoge Europa. Eh, y esto se desprende del informe Turning the World on, eh, a, a, on eh, niñas y jóvenes activistas al frente de los avances por la igualdad presentado con eh, en el marco del día internacional de la niña el documento expone que las jóvenes en España coinciden en destacar el feminismo como uno de los principales motivos de movilización aunque también hace referencia a las desigualdades y al medio ambiente eh, el caso de las adolescentes entrevistadas en el resto del mundo, el 60% opina que la igualdad y la violencia de género son los temas prioritarios para hacer campaña y considera que la educación resulta una herramienta esencial. Y hilando con esto, de alguna manera, pues decirles que el premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que está inspirado en la figura de Francisca de Pedraza, gran defensora de los derechos de las mujeres en el siglo XVII, y la primera mujer en hacer la primera sentencia de divorcio por violencia de género en la historia, en 1624, pues eh, tendrá una nueva celebración en esta ocasión con eh, el comienzo de la séptima edición de su premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género en su honor con el apartado del plazo de presentación de candidaturas que estará abierto hasta uh, bueno, hasta abierto a lo largo de esta semana, pero realmente ya eh, se, nos, eh, se nos cierra el plazo. Dice, este premio reconoce a aquellos que han superado obstáculos, inspirado a otros y demostrado una educación ejemplar. En la lucha contra la violencia de género eh, son palabras de Julia Pérez Correa presidente de la asociación Francisca de Pedraza y las personas mayores reclaman nuevos modelos de convivencia para una sociedad para todas las edades. Recuerdo que el lema este de una sociedad para todas las edades fue un, un esfuerzo, un motivo recogido por la ONU con este eslogan eh, que, a finales, si mal no recuerdo, a finales de la década de los 90, pues realizó una serie de iniciativas, estudios, etcétera, para fomentar eso, ¿no? el ver que el, el, el poner en, en, en relevancia en primera persona el hecho de que las sociedades envejeces cada vez hay más mayores, hay gente que supera los 100 años, etcétera y además es un tema curioso porque estuvo muy vinculado a la financiación de un, de un gran grupo asegurador, en este caso Suirre, Suirre patrocinó eh, muy de cerca todas las actividades que se hicieron en este tema de, de una sociedad para todas las edades patrocinado, ya le digo, promovido por la ONU eh, recuerdo que en España hubo una importantes jornadas que se celebraron en Granada eh, que fueron un éxito de participación y de contenidos muy ilustrativas repito, a finales de la década de los 90 hemos avanzado, han pasado más de 20 años veintitantos eh, casi me atrevería a decir que 25 y de eh, todo este mundo oh, se va cumpliendo aquello que se decía eh, bueno, y una última nota recordarles que eh, la Fundación Padre Arrupe eh, organiza una vez más en esta ocasión su vigésimo sexto concierto de Navidad de Fundación Padre Arrupe para ellos importantísimo ayuda a financiar esa labor que hacen a través de un colegio eh, el gran colegio digamos que tienen en El Salvador y nos invitan a todos a que vayamos al Auditorio Nacional de Música en concreto el miércoles 29 de noviembre a las 7 y media para eh, eh, con nuestra entrada se produzca esa recaudación que permita eh, ofrecer educación de alta calidad a niños y niñas en riesgo de exclusión social en El Salvador, que ya saben ustedes que es un país complicado. Bueno, estas son algunas de las notas de actualidad eh, que hemos escogido hoy, sin olvidarnos de un acontecimiento importante que eh, se está preparando sobre Social Economy, eh, el acto internacional organizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social los próximos 13 y 14 de noviembre de Donostia en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El Gobierno de España junto con la Comisión Europea gobiernos autonómicos, Estados miembros el Comité Económico y Social Europeo el Comité de la Región, la OCDE la OIT y el líder eh, y líder es el que organizará eh, ese encuentro de economía social eh, que, en el que estarán pendientes pues desde todos los rincones del planeta y en una cita que se hará en San Sebastián, el acto pondrá en valor y visibilizará el peso socioeconómico de este modelo empresarial en todo el mundo y especialmente en España, país referente internacional en economía social para el presidente de Social Economía Europe eh, de CEPES eh, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social pero que además tiene ese cargo también de presidente de la Social Economía Europea es decir, la, de, de la Confederación Europea, Juan Antonio Pedreño dice, se trata de una ocasión única que sitúa a la economía social como una de las prioridades estratégicas de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y en la que se anunciarán políticas públicas que permitirán un crecimiento exponencial en empleo y empresas en toda Europa durante dicho evento también tendrá lugar la segunda edición de la Social Academy Awards, premios promovidos por la patronal europea de la economía social para reconocer experiencias empresariales innovadoras a nivel tecnológico social y medioambiental bueno, y después de contarles todas estas cosas, entramos en nuestro tema con Álvaro Ocano, que es gerente médico de Aigón. Eh, ¿Por qué? Porque hace unos días, cuando se celebraba el Día Internacional eh, de las Enfermedades eh, Mentales, pues eh, Aigón dio a conocer en ese día de Mundial de la Salud Mental un importante estudio donde se valoraban determinadas cosas. Por ejemplo, eh, nos decían que el 12,4% de los españoles valora negativamente su salud emocional y que el 73,2% de, de los encuestados asegura sentirse nervioso, angustiado o muy tenso. Bueno, hace unos días veíamos que la salud cardíaca de los españoles no era mala, aunque era eh, previsiblemente y presumiblemente mejorable, y en cambio de salud mental, bueno, pues ahí claro, y oscuros. Eh, doctor, eh, don Álvaro Cano, ¿qué le parece? ¿Cómo tenemos la salud mental los españoles a tenor del estudio que han publicado? Buenos días. Buenos días, lo pues, primero, eh, perdón. Sí.
2: Bueno, de... Podemos verlo de dos maneras, ¿no? Esto es igual que el vaso, medio lleno, medio vacío. Pues podemos verlo también por el lado en el que nuestra la, nuestra percepción de nuestra salud emocional está bastante mejor que el año pasado, eh, tan, que es una pequeña que es un, un pequeño dato, ¿no?
1: Bueno, vamos a cosas a cosas que nos interesan. Por ejemplo, Aegon, claro. ¿desde cuándo viene realizando este estudio? Aegon, que es un grupo asegurador, tengo que recordar.
2: Pues, sí, 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 es un grupo asegurador y este es nuestro sexto estudio. ¿eh? Llevamos seis años.
1: Bueno, importante. Eh...
2: Que es importante, ya vamos, ya vamos teniendo una cierta visión de la tendencia.
1: Eh, como gerente médico de Aegon, que Aegon además es una potencia en seguros de salud, también tengo que decirlo, es una empresa eh, que viene de Países Bajos pero que lleva muchísimos años presente en España, España. Eh, tengo que decirle, ¿se nota mucha diferencia si este es el sexto estudio entre los primeros que se hacían y los actuales?
2: va viendo una pequeña diferencia sí pero bueno, tenga en cuenta que también aquí tenemos un pequeño podríamos llamarlo sesgo dado que nos pidió la pandemia por en medio y esto fue un un paso atrás ¿no? porque quién no se sintió cuando menos cuando menos preocupado
1: ¿eh?
2: en, en plena pandemia y en la pospandemia también y quién es a ver, sobre nuestra salud emocional influyen factores como, como, como se puede ver en el estudio como puede ser el trabajo ¿verdad? Y la situación económica son son de los principales factores que influyen sobre esto y claro, pues en aquella época en que había muchas personas en él y muchas personas preocupadas por su, por su futuro inmediato económico y demás, pues claro la salud emocional se resentía también verdaderamente, ¿verdad? Mm. Y esto es algo que hemos ido recuperando ahora.
1: Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque la inquietud por laboral siempre está ahí presente. Hombre, siempre la tendremos. Eh, claro, eh, las, las relaciones en familia también preocupan mucho. La salud eh, yo creo que es el primer factor, pero claro, a, a veces nos fijamos poco en la salud mental y de ahí la necesidad de tener un día dedicado precisamente a, a eso, un día internacional, ¿no? Pues
2: sí, 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 porque no? no le dedicamos suficiente atención. Eh, nosotros mismos, quiero decir, eh, nosotros como personas nos dedicamos poco, estamos más preocupados de nuestro trabajo, de nuestra familia, nuestras cosas, y nos cuidamos menos
1: de lo que deberíamos. ¿eh? Sí. Y eso
2: que sí que debemos decir que, que bueno, que en general estamos percibiendo que, que poco a poco, cada año, un poquito más... un dos puntos y medio tres puntos y medio eh, la gente pues va haciendo actividades enfocadas a la mejora personal
1: uh -huh. eh, eh, doctor, sí, bueno, yo... no, sé, no sé si llamarle doctor o, o lo dejamos sí, sí, en el... sí, te doctor, puedo llamar que... doctor eh, bueno. este estudio se hace de manera, ¿se hace solo en España o hay eh, comparaciones con otros mercados?
2: Nosotros lo hacemos en España nada más,
1: nada más. Eh... Es decir, desde gol Central no se promociona el hacer este tipo de estudio en diversos países, ¿no?
2: No, no, esto es una iniciativa nuestra.
1: Pues te, te preguntaba esto al hilo de esto para saber cómo es la salud eh, mental, emocional de los españoles en relación a otros países, si es que tienes datos al respecto.
2: Eh, tenemos datos, lo que pasa es que no son plenamente comparables. Eh, porque se miden otras cosas, y... Pero vamos, mmm, eh, en cuenta, Siempre se dice que la salud mental en España no es de las peores.
1: Tenemos Hombre, los españoles nos valoramos bastante bien, ¿no?
2: Mucho. Sí, sí.
1: <risa> ¿no? Siete, <risa> tenemos, siete como once eh, sobre diez. Tampoco es un está notable, ¿no? ¿no? Bueno, está está muy sí. bien, es un
2: notable holgado sí, sí. No, no es, no es una cosa rastrada en otros sitios pues bueno la cosa está un poco más ajustada ¿eh? uh -huh. equivalente a un cinco y medio
1: eh, eh, doctor, y cómo se vincula esto con el incremento por ejemplo de suicidios, que es que no solamente está ocurriendo estamos destapando un problema de sociedad que había, que ha estado bastante oculto durante mucho tiempo, le tengo que decir que este programa en los 10 años de misión que lleva le ha dedicado bastantes programas a esto desde el primer momento desde hace 10 años, uh -huh. pero ahora eh, la sociedad empieza a ser consciente que es una eh, importante causa eh, eh, de, 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 de fallecimientos, está entre las tres primeras día cuatro primeras oh. eh, y y porque si tenemos una percepción buena de la salud emocional se produce esto. No podemos evitarlo entre todos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esa salud emocional y cuidarnos entre todos? Cuando digo entre todos, eh, tú que cuidar de tu vecino, de tu familia, de etcétera, eh, y, y intentar estar todos un poquito mejor. ¿eh? Ya sabemos que que pones la televisión y bueno eh, te entra el tembleque, ¿no? Pero eh, tiene que haber alguna manera. De de que todo lo podamos hacer un poquito mejor.
2: Bueno, aquí hay aquí interviene un aspecto que es clave, como todo, que es la, la, la posibilidad, uno, de que nosotros, como personas, eh, decidamos que tenemos que recurrir a un profesional para ayudarnos. Eh, y dos, que, que haya ese profesional esté disponible en un tiempo más o menos inmediato. Uh -huh. Este es uno de los grandes problemas en el tema de la salud mental. Eh, los recursos son escasos y, y conseguir una cita cuesta muchísimo.
1: A, a ver, Iba, eso, aquí eso te digo...
2: Es pues eso es lo que nos lastra, entonces, eh, aunque tengamos pues... Pongamos bueno, que hay un 30% de la población, pues vemos aquí que que no es tan, que no es tan feliz ¿no? como, como el, el otro 70%. Pero claro, si les cuesta mucho acceder, pues eh, su problema se puede ir ahondando y se puede ir agravando.
1: A ver, eh, iba a decir, eh, el problema existe, imagino que eh, tiene que haber políticas públicas que incidan en esto y poner recursos. Exacto pero también imagino que existe después de identificado el problema el hecho por ejemplo de contar con un seguro privado y no quiere hacer publicidad a los seguros privados sí, no, pero eso no, pero, sí que brinda una oportunidad de actuar de forma casi inmediata ¿no? por
2: supuesto, por supuesto y nosotros lo recomendamos, esa es una de las de las razones por las que podemos recomendar un seguro privado sin, ya, sin entrar en nombre si quiere
3: ¿Eh?
2: pero sí es, es ofrecer una atención más inmediata
1: bueno pues eh, alguna conclusión que nos puedas contar así de, 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 en, en unos minutos eh, conclusiones de este estudio
2: bueno pues es importante ¿no? El, lo, que, lo que hemos estado comentando eh, ¿Quiénes son los que más eh, hacen acciones para mejorar su bienestar? Pues eh, mire, las mujeres, los jóvenes y las personas que trabajan Este, este ejemplo deberíamos ser capaces de de extenderlo y de, y de aceptarlo. ¿Y, y eso y, cómo
1: se hace? ¿Haciendo paseos debajo de los árboles ahí para recibir ese, ese baño de bosque pues, de los japoneses o haciendo deporte o, o siendo amables? ¿Cómo se hace?
2: Todo, todo, no, todo vale. Eh, hay gente que necesita hacer deporte para y se encuentra mucho mejor, otros prefieren darse un paseo y otros prefieren estar con los amigos, pero cada uno sabemos un poquito con, con qué nos, pon, nos hacemos felices y debemos intentarlo, eh, hacer más esa actividad, eh, evidentemente, y esto, ¿por qué fíjese usted en las zonas en las que es más eh, el, hay mayor bienestar eh, emocional? Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
3: uh -huh.
2: porque tienen mejor salud emocional. Pues bueno, pues eh, no no hay grandes ciudades, está la gente pues tiene más tiempo para ¿eh?
1: para otras pues, cosas, para, para cuidar la para salud para, mental, ¿no? Digamos porque la, en las de la grandes cosa. ciudades eh, producen claro, mucho estrés. ¿no?
2: Claro, usted en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, eh, pues es que, que quedar con los amigos, nos cuesta más tiempo porque hasta que no hasta que llegas hasta que te reúnes pues ya se te acorta mucho en cambio en estos otros en estas otras comunidades pues es más fácil uh
1: -huh.
2: pues este es uno, este es un punto este es un punto y no y no es pequeño para...
1: bueno leía nuestro informe pues, sabe,
2: pues igual que la amistad la amistad hay que regarla no como dice <ríe> y hay que hay que cultivarla
1: Sí, y, hay que y debemos regarla que o... cultivarla uno
2: que sepa que qué se encuentra mejor para o sea, otras personas es eh, cogiendo un libro y teniendo una hora para ellos de sentarse a leerlo tranquilamente cada uno debe encontrar su, su válvula ¿no? Uh -huh. y, y, y trabajarla
1: pues fíjate fíjate que eh... A ver, eh, te preguntaba esto y veo en el informe en medidas para mejorar el bienestar psicológico y emocional que dice he cambiado mi rutina y hábitos y sale un 37% más o menos que ahí es lo que han hecho realiza actividades para mejorar personalmente como leer libros de autoayuda o ejercicio de reacción o mil y tal, 24% toma alguna medicación o suplemento 15%, ya sabemos, la mirta el oracepan eso, eso tal, eso, peor de todo, así y de acudir al psicólogo, 11%. Pero lo que es bastante alarmante, lo que dice aquí, dice: No hago nada en concreto, el 38%. Exacto. Hombre, si estás bien, genial. Pero si te Pero están si diciendo no medidas bien. para mejorar el bienestar psicológico, es decir, que tienes algún problema y no haces nada en concreto, vamos, el programa. Lo que pasa es que se te va a grabar, ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, lo único es que, bueno, vemos que aquí la tendencia, como va disminuyendo, y, y la gente, pues, va va haciendo algo es decir como todas las cosas no para dar para dar para hacer una acción tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacerlo uh -huh. y un primer paso bueno pues es el, el ir el ir tomando esa tomando nota de que tenemos que hacer algo bueno, pues evidentemente hay que dar el paso pero bueno si si no sabemos lo teníamos que dar, pues será más difícil ¿no? entonces bueno, estas cosas esto nos ayuda a divulgar también el que tenemos que, que hacer eso todos debemos buscar
1: eh, Doctor Álvaro Cano eh, le iba a decir, y qué importante tiene las relaciones personales en esto, es decir, las personas que se socializan, etcétera, que tienen sus grupos de amigos, que tienen sus amigas, sus amigos que salen, que caminan que tienen aficiones comunes etcétera ¿Esto al final no es salud, de alguna manera? ¿Salud no solamente física, sino mental?
2: Sí, 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 evidentemente. De ese cuenta, eh, ¿quiénes son los que se encuentran en la parte alta de, del bienestar? Pues la gente que trabaja, que más o menos tiene una economía medianamente, uh -huh. que tiene familia, que no están solos, que tiene familia, que tienen amigos, Tiempo de trabajo, que socializan por el trabajo, por la familia, por, por sus propias amistades. Todo eso nos hace, y más a nosotros, a, a los españoles en general, que somos bastante sociables por naturaleza.
1: Nos dicen que llevamos el sol en la, la cara a veces, ¿no?
2: <ríe> Sí, sí. Eh, pues todo esto nos ayuda. Evidentemente, y, y bueno, y a veces no hace falta hacer actividades muy especiales, eh, son simplemente estas pequeñas cosas eh, uh -huh. que nos brinda la, la vida, eh, eh, aprovecharlas uh -huh. y para ¿Y? disfrutarlas, eh, es decir, es...
1: Y el optimismo Buscar también, el, plan, el plantearte la vida desde una perspectiva optimista, eh, eso ayuda, porque yo muchas veces sí, digo, como, si, piens, piensas, sea, si piensas claro. mal, al final lo malo es bueno a por ti, o sea, es decir... Seguro, Hay, hay que ser pero, optimista.
2: Claro, hay que ser optimista, pero bueno, es que eh, si, si vivimos bien, si usted, si vivimos a gusto eh, con con nuestro trabajo, con nuestra familia todas estas cosas, pues hombre seguramente seremos más optimistas que si que si solo tenemos nublados en esos
1: frentes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, doctor Álvaro Ocano, gerente médico de eh, aegón Seguros. Muchísimas gracias por eh, ayudarnos a entender, a descifrar ese mensaje que dieron a conocer con el con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, eh, celebrado el pasado, 10 de, el pasado día 10 de octubre. Y esperemos a ver si al año que viene podemos... También hablar Podemos del, set... que
2: hemos mejorado otro sí, más, del séptimo
1: estudio, no en ese caso, ¿no? bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo y buen día. Hasta luego,
2: igualmente. Buenos días.
3: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela. Qué tal el agiaco con el frío de la mañana. Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si ¿sí conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz La yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay perdón señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. Pa' qué va usted querer saber sobre el arao. Si allí en la esquina lo encuentra Toitigo bien empacao
1: bueno pues aquí continuamos con temas interesantes vinculados a tercer sector en esta ocasión eh, vamos a decirles a informarles que el próximo 16 de octubre se celebrará la Bienal Foro Mundial de Jóvenes Indígenas de las Naciones Unidas es el único foro de alto nivel relacionado con los pueblos indígenas organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO este foro de Naciones Unidas que surge de una recomendación realizada en 2017 por el departamento de asuntos económicos y sociales de naciones unidas en siglas es undesa a la fao a través del foro permanente de las naciones unidas para las cuestiones indígenas se basó en el trabajo de la fao eh, con el conclave global de jóvenes indígenas en 2017 y en la declaración de robert sobre eh, jóvenes indígenas bueno ya les he planteado eh, todo el discurso impresionante, y tenemos eh, hablamos con con él con, uh, John Fernández de Lardinoa, que eh, es eh, jefe de equipo de poblaciones indígenas de la FAO, economista agrícola de la Universidad Autónoma de Madrid con estudios de posgrados, etcétera, etcétera y desde 1998 eh, pues es el momento que se incorporó a la FAO a trabajar en distintos departamentos de, de FAO una persona interesantísima que nos está escuchando y con el que conectamos en, eh, de, de donde está ahora mismo. John, eh, buenos días, ¿dónde estás?
0: Hola, buenos días, un saludo para todas y todos. Pues es, Ahora mismo estoy en Roma, uh -huh. estamos en, en plena sala de máquinas, porque como bien contabas y decías, pues estamos eh, preparándonos para recibir pues a casi 200 jóvenes indígenas de todo el mundo que van a estar llegando pues ya durante el fin de semana para tener todo listo el, el día 16. Así que les hablo desde Roma, muy cerca del, del circo máximo, del Coliseo donde vamos a, a tener eh, esta esta cumbre mundial de juventud indígena que se celebra cada dos años
1: bueno eh, es un acontecimiento espectacular imagino yo desde luego soy un seguidor de los pueblos indígenas soy miembro de Survival que, que te voy a contar de Survival internacional una una de, de las ONGs que ya sabes que trabajan por los pueblos indígenas eh, por cierto eh, está desde la perspectiva de la alimentación pero también hay otras perspectivas no por ejemplo como que los indígenas son los mayores cuidadores eh, de eh, los habitats, ¿no? De, los, eh, de las zonas que, que que se quieren vírgenes conservar para el futuro, para para las próximas generaciones, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante esa reflexión, ¿no? Eh, y efectivamente es así. ¿eh? Yo creo que hoy en día cualquier persona que esté preocupada con las temperaturas que estamos experimentando en estos meses de octubre, cualquier persona que vea que han cambiado los patrones hídricos, eh, los ciclos eh, del, del, del clima, pues de alguna manera no puede no estar apoyando a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hoy en día son los grandes protectores de los ecosistemas y de la biodiversidad en la tierra. Esto está totalmente demostrado y no se puede eh, proteger la biodiversidad, o mejor dicho, no se puede luchar contra el cambio climático, la crisis climática sin proteger la biodiversidad. Y no se puede proteger la biodiversidad si no apoyamos y trabajamos con los pueblos indígenas. Pero un poco al hilo de la reflexión que hacías, es muy importante entender que no se puede proteger esta biodiversidad si no protegemos antes y no apoyamos los sistemas alimentarios y de conocimientos indígenas. Pongo un ejemplo muy rápido. Hay más de 5.000 pueblos distintos indígenas en todo el mundo. Son más de eh, casi 480 millones de indígenas en todo el mundo. Viven en siete regiones socioculturales. Eh, habla más de eh, entre 4.000 y 5.000 lenguas de las que eh, permanecen en la actualidad, de que existen en el planeta. Pero se estima que protegen aproximadamente el 80% de la biodiversidad del mundo. Uh -huh. eh, y es muy interesante porque viviendo solo en 98 países, eh, aproximadamente de todos los que hay en el planeta, pues son capaces de proteger más del 80% de la biodiversidad. O sea, hay una conexión intrínseca entre biodiversidad y pueblos indígenas. Y de eso va un poco el foro de los jóvenes. Los jóvenes vienen un poco a Roma a decir basta ya... Eh, por cierto, aprovecho para enviar un saludo a las compañeras y compañeros de Survival que hacen una mm -hmm. labor fantástica y me alegra muchísimo que estén en contacto con ellos, pues es un, una organización excepcional. Pero estamos trabajando un montón de organizaciones de Naciones Unidas, indígenas, de academia, de universidades. Eh, uno de los actores que viene a esta reunión del, de la Cumbre Mundial de Juventud Indígena es el Centro de Conocimientos Mundiales sobre Sistemas Alimentarios Indígenas, que engloba 28 universidades, centros de investigación, organizaciones indígenas, y los jóvenes tienen un mensaje muy claro ¿no? y alto, y es, no pueden continuar estas negociaciones a nivel mundial eh, tratando temas de eh, cambio climático, de crisis climática, de biodiversidad, de sistemas alimentarios, sin involucrar y poner en el centro a los jóvenes indígenas y a los líderes indígenas y a las mujeres indígenas mm. es un mensaje muy contundente pero al mismo tiempo coincidirás conmigo que es un poco de sentido común ¿no?
1: bueno, eh, ya sabes que el sentido común es el menos común de los sentidos yo, yo estoy absolutamente es. de acuerdo eh, te decía, llevo muchos años de su nuevo bueno, no sé, desde que era jovencito y hice una enciclopedia de farcículos sobre los, los pueblos del mundo eh, me, me dejó fascinado aquello y y tengo especial predilección, pero es que además este nuevo enfoque de, de, de guardianes de la naturaleza, etcétera, etcétera es eh, un valor añadido, es una preciosidad eh, son los que nos enseñan eh, primero protegen el, los bosques, el, los hábitats eh, bueno, a veces no, no son bosques son los que conocen eh, bueno eh, eh, lo, los recursos de la naturaleza, muchos convertidos luego en, en, de manera industrial eh, para el interés de, de la humanidad, a veces para intereses partidistas... ...o de, de determinadas eh, empresas, marcas, fábricas, etcétera... ...en fin, es esto de movimiento... ...John, yo creo que tienes un trabajo eh, que es una maravilla... ...no me extraña que estés ahí dedicado desde 1998... ...habrás tenido muchísimas experiencias en estos años, ¿no?
0: Bueno, y he hecho un poco de todo... Eh,
1: ...en llegué, la FAO, quiero decir, llegué, eh. ¿eh? Sí,
0: en la FAO, llegué muy joven... Eh... Como bien decía, soy economista agrario de, de la Universidad Autónoma. De nuevo aprovecho para saludar a toda la, toda la gente de, de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, y he hecho un poco de todo. He, he trabajado en el sector agrario, he trabajado he hecho planes de inversión en países pues en África, en América Latina. Pero eh, luego una gran parte de mi vida pues he estado coordinando emergencias ¿no? en, el, en el tsunami de Asia, en la gripe aviar en el terremoto de Perú, en el terremoto de, de Haití, y luego más eh, recientemente, pues eh, y un poco por cosas de la vida, pues acabé llevando esta unidad de pueblos indígenas, que pues tuve el honor de ponerla en marcha, no existía, en el año 2014 empezamos de cero, no, no existía la unidad de pueblos indígenas de la FAO, y eso nos ha permitido... Pero no existía
1: pues, porque no se valoraba en ese momento, en esas circunstancias, es decir, ha cambiado la percepción sobre los pueblos indígenas en los últimos años...
0: Yo creo que está cambiando, pero creo que la sociedad lleva un retraso de unos veinte años ¿no? eh, en general, es decir, es una temática en todo lo que es el avance de los derechos humanos y en todo lo que es el enfoque que se está dando de la importancia de los ecosistemas, hay un retraso de unos 20 años eh, tanto es que la declaración eh, de los derechos de los pueblos indígenas se adoptó en el 2007 en el Consejo General de Naciones Unidas en Nueva York, estamos uh -huh. hablando del 2007 y bueno, si vemos algunas de las crisis, por ejemplo, que seguramente habréis seguido de los, de las, de los internados en algunos países del, del norte de, del mundo, pues esos son programas que han estado activos hasta los años 2000, programas de de aculturización forzosa donde eh, cuando fallecían los niños y niñas indígenas los enterraban en fosas comunes, es decir, es una gran asignatura pendiente para el para el mundo, para los países, para la ciudadanía y eh, sí ha ayudado el debate de cómo eh, hacer los sistemas alimentarios mundiales más sostenibles. Uh -huh. ¿Coincidirás conmigo en que mm, somos conscientes que los sistemas alimentarios comerciales, intensivos, eh, de, basados en un mercadeo de alimentos a unas distancias eh, eh, atroces, pues eh, durante la pandemia quedó muy reflejado que no eran sostenibles, ¿no? Y, eh, y ni resilientes tampoco, ¿no? Eh, y lo vimos también con el alza de los precios de los alimentos en el año 2007-2008, ¿no? con lo cual hay que buscar alternativas, y aquí hay que ver cuáles son los sistemas alimentarios que de alguna manera llevan eh, miles de años siendo sostenibles y siendo resilientes. Y claro, los sistemas alimentarios indígenas preceden a incluso el nacimiento de la agricultura. Uh -huh. eh, los sistemas alimentarios más antiguos que conocemos, que han llegado hasta la actualidad, son los de los aborígenes en Australia. Tiene más de 40.000 años de antigüedad. La agricultura se estima que tiene entre 15.000 y 12.000 años de antigüedad. Con lo cual, estamos hablando eh, de unos periodos de tiempo que preceden incluso la agricultura. Y hay una discusión que tenemos los técnicos y los expertos muy eh, circular, casi diría yo, que es este hecho de que se asocia alimentación con agricultura, que no es del todo correcto. De hecho, nosotros hablamos de sistemas alimentarios y de conocimiento indígenas, ya que hay muchos pueblos que son cazadores, recolectores, eh, nómadas eh, eh, y no son agrícolas, no, no plantan, no tienen una, un enfoque agrícola de su alimentación. Y esto creo que es importante para también separar dos conceptos básicos que se mezclan, que es la diferencia entre la generación de alimentos y la diferencia entre la producción de alimentos. Por desgracia que hay una gran confusión que afecta al mundo y está afectando negativamente a los pueblos indígenas.
1: Uh -huh. eh, John, y, ¿y cuáles son los temas que vais a tocar eh, ahí en la FAO, en esa gran conferencia que preparáis sobre eh, los pueblos indígenas?
0: Bueno, la, la agenda está siendo preparada por, eh, como tú bien comentabas antes, por este cónclave o este caucus de jóvenes indígenas que de alguna manera coordinan toda la participación de los jóvenes indígenas en todo el mundo. ¿no? Es un esfuerzo titánico porque estamos hablando de un número de, esperamos que vengan 200 eh, personas jóvenes eh, a la FAO, eh, 60% son, son mujeres, eh, y está siendo un esfuerzo muy grande porque, claro, Solo, por ejemplo, los idiomas, las lenguas que hablan, hablan más de 93 idiomas y lenguas distintas y pertenecen a 97 naciones y grupos indígenas distintos del mundo. Vienen ya, pero te iba a decir yo país... que la
1: gente lleva, es gente preparada. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que llaman primeras naciones en Canadá, incluso ya ahora ya también en Estados Unidos, que ojo con las primeras naciones, estamos hablando de pueblos indios, pero ojo, allí tiene todo el mundo, estudios, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera, ya no les engañan no en esos tratos y esos cambios que hacían antes por la tierra, ¿no? que les cambiaban por cuatro cosas. Perdona, John. Bueno, no sé si hemos perdido la comunicación. Eh, Hola. Aló. Eh, sí, John, me escuchas? Aló. Sí. ¿Eh? Eh, John se ha cortado Sí, se ha cortado digo bueno es que eh, tengan en cuenta nuestros oyentes que estamos hablando con John Fernández de la Reinoa eh, en, que está en Roma en la FAO eh, y coordinando la la próxima eh, la organización de eh, una, la conferencia internacional de, sobre eh, de, sobre pueblos indígenas y eh, alimentación ¿no? así de recursos alimentarios, o sea que Así es. es un tema de, de máximo interés, podríamos decir. Bueno, perdona, yo a ver, que es que se ha, se ha cortado, eh, nuestros oyentes han, a lo mejor han perdido el hilo, estamos diciendo algo interesantísimo, si tenemos que rebobinar, eh, hablábamos de pueblos indígenas, de los 40.000 años de esos eh, pueblos australianos, yo estaba haciendo aquí casi un soliloquio sobre las primeras naciones de Canadá, estaba diciendo que esta gente que acude, cuidado que sí, que a aportarán 90, le 90 lenguas diferentes, pero que es gente con estudios, con preparación en muchos casos, o sea, son líderes eh, en, sus, en sus respectivas eh, zonas y muchos de ellos con estudios superiores.
0: Bueno, así es, pero eh, yo aquí quiero hacer una, si me permites, quiero hacer un paréntesis, ¿no? En primer lugar es que mm, solemos tender a tener una sobreestimación de lo que representan los estudios eh, universitarios que evidentemente son fundamentales lo que es la educación formal pero yo aquí quiero romper una lanza en favor de todo lo que es el conocimiento oral y ancestral que se mantiene a, a través de eh, el, el paso de una generación a otra incluso entre generaciones y que es un acervo de conocimiento en el mundo uh -huh. que depende directamente de la facultad eh, de hablar esos idiomas que no conocemos pero que son idiomas vivos lenguas vivas y que una vez que se pierden esos idiomas, se pierde todo ese conocimiento que ha sido atesorado además durante cientos, miles de años de observación constante de los ecosistemas, de los ciclos naturales y de las relaciones entre los elementos en los ecosistemas. No desdeñemos el conocimiento oral de pastores, nómadas, pueblos indígenas, porque es una gran equivocación, y de hecho bueno, la mayoría de las grandes tradiciones en el mundo han sido y han surgido a partir de... Procesos orales que luego han sido transcritos. Hablo desde las religiones hasta, eh, obviamente, movimientos políticos, ¿no? Con lo cual. Es muy importante poner al mismo nivel, y es algo que nosotros abogamos desde nuestra unidad de pueblos indígenas en la FAO, abogamos por poner al mismo nivel de interacción el conocimiento oral de los pueblos con el conocimiento científico de esa formación académica que, de nuevo, es fundamental y complementaria. Con lo cual, ambas dos van a estar reflejadas en la discusión de los jóvenes. Hablamos antes de cuáles son los puntos de agenda. Ellos están, y ellas, muy interesados en eh, hacer un llamado a que se paren eh, la invasión de ultraprocesados que sufren en los territorios indígenas que está causando estragos a nivel de su salud, pero también a nivel de cambios culturales que a veces son irreversibles y que están dañando. Además los ecosistemas con todo tipo de basuras de empaquetados de, de, de paquetes de bolsas que no existían anteriormente y que está generando un impacto a todos los niveles.
1: Pues eso lo puede referir estados? también a las denominadas sociedades avanzadas, ¿eh? que en eso más que avance son retrocesos. De hecho, por en la televisión en Madrid también te ocurre en Roma y muchísimos anuncios que hay son sobre alimentos, pero sobre alimentos procesados. ¿eh? No, te, no te hablan de las virtudes de los alimentos no procesados precisamente.
0: Así es, así es, y, y una de las dificultades que muchas veces tenemos cuando trabajamos con, con pueblos indígenas a nivel de comunidad es que no entienden el, eh, tampoco lo, la pérdida de los alimentos, el, el, el tirar estos alimentos a la basura, que como saben los oyentes, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo no son consumidos, acaban en la basura, y eso mm. es, eh, da un poco una idea de lo insostenible y a veces eh, contradictorios que son los sistemas alimentarios comerciales, eh, en un mundo en el que hay alimentos para todo el mundo y sin embargo hay varios millones de personas más de 800 que se van a la cama sin alimentos mientras eh, tiramos a la basura un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo esto es algo inexplicable para los indígenas, de hecho no lo entienden
1: No, y pero no, no, no lo entiende nadie ¿eh? o sea, lo pongo desde de, de otra perspectiva eh, ¿cuántos millones y cuánto gastamos en alimentación para animales de compañía eh, cuando en el mundo hay más de 800 millones de personas que no acceden a una alimentación básica o que directamente pasan hambre, son cosas de, que, que crujen, ¿no? no 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 sé el mundo hay que ordenarlo de, de, de otra manera en un esfuerzo combinado, yo John... es
0: que hay una reflexión muy interesante y es que desde el punto de vista de las comunidades indígenas cuando hay situaciones de malgasto o malgaste de alimentos que son eh, que se pierden y cuando hay situaciones de hambre desde el punto de vista de las comunidades indígenas, esto se concibe como un fallo sistémico ¿no? y como una casi una deshonra para la comunidad, con lo cual es un enfoque muy distinto del que podemos tener en muchas de nuestras sociedades y del que nos vendría bien aprender y entender eh, que cómo se hace. Además, tienen grandes sistemas de apoyo entre, eh, dentro de la comunidad para evitar estas situaciones que son casi embarazosas y de vergüenza sí. pero quería un poco, si me permites matizar otros dos puntos muy importantes tienen un interés muy
1: tenemos grande tenemos muy poquito tiempo John porque te, de, queremos darle paso también a otra ah, persona sí, sí, sí. Eh, de, en este caso un directivo de acción contra el hambre que, que también es un ONG importante, eh, muy vinculada al trabajo que estáis haciendo también vosotros en la FAO, etcétera y, y queríamos saber su opinión sobre ciertos aspectos John, eh, eh, te voy a dar tiempo para estos dos aspectos que quieres tocar pero decirte que es tan sumamente interesante lo que estamos hablando que a ver si en algún momento de tu agenda puedes abrir un hueco y podemos dedicarle un programa entero ¿eh? y si vienes por Madrid, por supuesto a verte aquí en el estudio y poder tratar estos temas
0: Estamos a vuestra disposición, va a ser un placer, hagámoslo hoy, me encanta que estén hablando con Acción Contra el Hambre y, y aprovecho para mandarle un saludo a Olivier y a todo el equipo de Acción Contra
1: este, el Hambre. En este caso te está escuchando ahora mismo Manuel Sánchez Montero. Manuel Sánchez Montero, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Eh... también para los compañeros de la FAO. ¿Qué te parece? Manuel, el... un saludo.
1: ¿Os conocéis eh, John y tú en este caso?
4: Yo creo que hemos coincidido alguna vez en otras vidas anteriores, eh, por ahí en Roma, en estas reuniones donde tenemos que empujar para que la agenda no se olvide y que y, y que siga adelante.
1: Fíjate la magia de la radio, podemos estar hablando con, con los estudios centrales en Madrid, estamos hablando con John Fernández de la Rinoa eh, como jefe de equipo de las poblaciones indígenas de la FAO en Roma y podemos estar hablando con, con Manuel Sánchez Montero como directivo de acción contra el hambre. Eh, te iba a decir John, termina esos dos puntos y eh, para darle pasa Manuel porque si no es, es que nos vamos a quedar sin tiempo ¿eh? Eh, no por adelante. supuesto, por pues, supuesto. Además, brevemente es venga
0: importantísima la labor que, que hace Hacienda contra el hambre eh, eh, los puntos eh, y de nuevo son la juventud nos pide que que eh, indígena que lo hagamos saber uno de ellos es esta contradicción de los pesticidas y los agrotóxicos como saben los oyentes eh, la mayoría de los agrotóxicos y pesticidas se producen en sí. países desarrollados pero es ilegal utilizarlos en estos países y entonces se exportan a otros países en desarrollo que tienen a veces una legislación más laxa y eso acaba siempre en territorios indígenas y genera malformaciones de fetos, malformaciones de niños y afecta a las madres. Y Es un tema que los jóvenes indígenas quieren poner sobre la palestra quieren poner sobre la agenda. El uh -huh. otro tema ya lo hemos hablado que es todo lo que es la importancia de los sistemas alimentarios indígenas para proteger la biodiversidad ¿no? uh -huh. Estos son los dos grandes temas que también van a acompañar esta discusión y eh, hay uno que es un tema constante siempre que se trabaja con pueblos indígenas que es el consentimiento libre previo informado y aquí yo quiero uh -huh. agradecer a Acción Contra el Hambre porque el manual que hicimos en 2016 conjuntamente con ellos sigue funcionando a día de hoy, es una referente mundial para todo el mundo y les invito a que lo utilicen en su trabajo eh, Darle un abrazo a Manuel y agradeceros muchísimo la llamada
1: Bueno, John Fernández de La Rinoa muchísimas gracias por estar aquí con nosotros repito, jefe de equipo de poblaciones indígenas de la FAO que coordinará de alguna manera junto a otras personas ese encuentro de poblaciones indígenas para hablar sobre hambre en el mundo y perspectivas de, 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 de avances de los pueblos indígenas eh, cuando digo avances quiero decir ponerles en el centro de la acción eh, por la acción tan importante que llevan sobre terreno muchísimas gracias John
0: un saludo a todos los oyentes y, bueno, estamos a vuestra disposición y, y, y os esperamos en Roma del 16 al 20 para eh, hablar con los pueblos indígenas del mundo.
1: Por bueno, mucho... la juventud
0: indígena. Un saludo.
1: Un saludo. Muchísimas gracias, John. Manuel Sánchez Montero. Eh, contigo vamos a hablar de la revista 17 eh, que estáis haciendo. Ahora nos contarás cuál es la iniciativa de esta revista sobre hambre cero, gobernanza global para un mundo sostenible Bueno, en primer lugar, eh, decirte que, que bienvenido, eh, que, que muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias
4: a vosotros por abrirnos esta ventana y devolver ese saludo cariñoso a una organización como la FAO, que es esencial. Pues, si no existiera, habría que inventarla, para que se regule de alguna manera todo lo relativo a la agricultura y a los alimentos
1: pues sí, pues la te, revista 17. tenemos eh, poco, poco tiempo es, es una pena tengo que decir que Manuel Sánchez Montero es el director de incidencia y relaciones institucionales de acción contra el hambre que ha tenido la oportunidad de, de escuchar a John Fernández de la Rinoa eh, tenéis eh, ¿Algo que ver esa, exactamente con esta convocatoria, con este congreso, que esta reunión de pueblos indígenas que están preparando la FAO ahora mismo?
4: No directamente, pero si tenemos poco tiempo, si quieres hablamos de la revista 17. Venga, nos, nos poco, metemos ¿verdad? con la revista
1: 17 que, eh, que habéis presentado a lo largo de esta semana. Hoy estamos en la domingo, Hoy, etc. esta
4: tarde, ¿Mm? esta tarde presentamos la revista en el espacio Bertelsmann, en la calle Odón, el número 10. Y es una revista que hacemos junto con la Universidad Politécnica de Madrid que pretende analizar los retos y con propuestas concretas a partir de académicos, a partir de practicantes, a partir de instituciones públicas y privadas eh, para poder abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. Y hoy presentamos el número nueve que es sobre Hambre Cero y gobernanza global las claves para un mundo sostenible porque claramente sí que creemos que es un reto fundamental para que en este mundo haya menos conflictos hoy estamos viendo lo que pasa en Gaza y que al mismo tiempo haya eh, sociedades mucho más sostenibles y viables
1: uh -huh. eh, ¿nos puedes hablar de, de conclusiones, etcétera?
4: Sí, a ver, se abordan varios temas, en total son 14 artículos, como digo, con uh, autores que provienen tanto de la Universidad de Tufts en Boston, como también eh, entidades latinoamericanas y europeas y africanas, y en ellos hay como tres grandes líneas, ¿no? Eh, por un lado, eh, el hambre es una fuente de inestabilidad y de conflictos, y solamente abordándolo desde un punto de vista de la buena gobernanza, creemos que se puede no solamente acabar con el hambre, sino además conseguir mucha mayor estabilidad. Y eso quiere decir que mercados alimentarios eh, totalmente desregulados, donde los alimentos son commodities, que se utilizan muchas veces para especular, eh, es un elemento que sin duda necesita regulación, necesita que la red pública, que, la, que, la, que, la, que las instituciones públicas puedan poner eh, normas para evitar este tipo de comportamientos que sistemáticamente y recurrentemente a nivel global o a nivel regional o nacional son los que están detrás de mucha medida, muchas de las crisis alimentarias o de la, o de la carestía. Sí. Por otro lado, hay un elemento que tiene mucho que ver con los conflictos y Gaza es un ejemplo de ellos. ¿no? Sí. Eh, eh, la utilización del hambre como una arma de guerra es tan antigua como la historia. ¿no? Y desde hace ya unos cuantos años tenemos una... ...una eh, resolución del Consejo de Seguridad... ...que establece de forma vinculante... ...la prohibición de utilizar el hambre... ...como un arma de guerra... ...sea en forma de eh, cercos... ...sea en forma de sanciones... ...sea en forma de ataques directos... ...a la seguridad alimentaria... ...y lo que estamos viendo hoy en día en Gaza... ...es de alguna manera eh, el resultado... ...muy manipulado, muy empujado... ...por muchos otros elementos... ...pero el caldo de cultivo es una sociedad... ...de dos millones y medio de personas que tienen un acceso muy precario a las eh, necesidades básicas, entre ellas a la seguridad alimentaria, después de muchos años.
1: Eh, a ver, te iba, te iba a decir, Manuel, eh, eh, ¿cómo nace esta revista y, y por qué eh, eh, ya en este número eh, 17 eh, abordáis este tema? Eh, ¿Cómo nace eh, esta revista en el sentido de colaboración vuestra? ¿Cómo os cómo incorporáis a esta colaboración?
4: Bueno, eh, es una iniciativa que iniciamos, la creamos entre el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Politécnica de Madrid y Acción contra el Hambre hace ya cuatro años. Eh, notábamos que faltaba un espacio para cruzar las visiones del mundo de la investigación con su rigor, con su eh, largo plazismo que es imprescindible para poder proponer innovación. Por otro lado, el mundo de la praxis de aquellos actores que están trabajando y que testan permanentemente cualquier tipo de eh, innovación eh, y por otro lado el mundo de las instituciones públicas que son las que regulan, normativizan y también eh, financian en mayor medida cualquier tipo de iniciativa faltaba un espacio para que pudiera haber un diálogo entre diferentes grupos de interés de diferente naturaleza y esto es lo que hemos creado con la revista 17, un espacio de diálogo multiactor para abordar los 17 objetivos de desarrollo sostenible que consideramos imprescindibles para que una sociedad sea viable.
1: Multisectorial. Eh, eh, vamos a ver eh, revista 17, referida a la ODS. Tengo que matizar que antes he dicho no sé qué, es la revista número 9, exactamente. Eso es, es el número 9 de la 17. Bueno, eh, ¿la número 10 a qué irá referida? ¿Habéis empezado a plantearla o no?
4: Sí, bueno, tenemos varios temas en cartera y uno de ellos es el desarrollo de las ciudades porque sabemos que no solamente en España sino en muchos otros contextos el proceso de urbanización es masivo es, es rapidísimo además y eso está generando una serie de oportunidades pero también de riesgos eh, en cuanto al desarrollo cada vez más desigual en el acceso no solamente a servicios sino también en la puesta en valor de capacidades y hay zonas, lo vemos en nuestro país como la España vaciada ...donde prácticamente se está haciendo casi inviable la gestión y está quedándose prácticamente como una zona eh, bueno, eh, al margen de todo el proceso de desarrollo y con todos los problemas que eso trae detrás
1: ¿no? uh -huh. eh, Manuel, pues nos eh, tenemos que despedir ya que acaba el programa eh, algún tema especial que quieras comentarnos sobre la revista sobre eh, vuestra acción como ONG como, no sé cómo te diría como activistas de eh, de la lucha contra el hambre
4: pues quizás para concluir que la revista 17 y os invitamos a que os conectéis esta tarde a través de eh, los enlaces, porque se va a hacer también en streaming, eh, para poder escuchar a diferentes voces muy fundadas desde el mundo mm, de, tanto del activismo, desde el mundo de la praxis, desde el mundo de la investigación eh, tenemos la suerte de contar con el secretario general del Consejo Mundial de Seguridad Alimentaria, con Gabriel Ferrero eh, que también hará una ponencia para justamente ver ¿Cómo es de posible abordar el hambre siempre y cuando lo hagamos a través de la gobernanza? Lo demás son
1: temas menores Bueno, pues muchísimas gracias Manuel Sánchez Montero, nos despedimos aquí es eh, direct, eh, portavoz de Acción contra el Hambre de esta ONG y además eh, el, eh, director institucional representante institucional de esta ONG, muchísimas gracias, eh. feliz nos semana eh, no, Un saludo a todos y como siempre les dejamos con este lema, esta canción esta marcha de Músicos por la Salud y desearle es una feliz semana y como siempre ya saben lo mejor está por llegar
0: Caser Grupo El ha patrocinado el programa Tercer Sector
4: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello
0: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria desde Sofía, la capital Julen Buenos días muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Durante. ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Gracias.
2: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba!
3: ¿Eh? Son 80 días, son... Capital Radio sí, traspasa fronteras. Para dar vuelta
2: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?